0: 欢迎回来，我们继续来看回这个主语点后面更精彩的内容。上节我们提到，发现了它这里面的一个定价的问题，而同时呢，从一些客户以及服务员的口中得知，很多客户他们都是自己来，并且我们发现他们为什么会自己来呢？原来是因为这个价格过低导致到。这些客户感觉好像这里比较低档次，尽管这里的装修和设施呢都还算是中档次，但是由于它的价格过低，所以导致到客户的心理认同呢有些错位，这就是使到很多客户他们不太愿意带他们的朋友过来，甚至有的还不愿意让他的朋友知道他们。到这边来的一个很重要的原因，那么我们就要思考一个问题：怎么样才能够让顾客愿意去带他的朋友一起来呢？那当然，我们必须首先要让顾客感觉到这里的档次是可以跟他的身份匹配的。我的老板说：“你看，据我们了解，现在有很多你这里的客户呢。”他们觉得这边的档次好像不够，所以他们不好意思带朋友过来。你觉得怎么样去解决这个问题好？老板想了一会之后呢，他把他的想法告诉了我。他说：“那这样子只能够重新花钱来做装修吧，然后再重新添置一些好点的设备回来。”但是对于他现在来说呢，他没有那么多钱再重新装修，并且他不可能再停业两三个月来进行大的整改和装修，他也没那么多钱去添新的设备。我听完他把他的想法说完之后，我说：“刚才你所提到的这些方法呢，是一种传统的做法，但是你的现状来说呢，是不适合用这种方法的。”我们觉得，首先根本不需要重新进行装修，因为你这边的话呢，并不是因为你装修的问题。你看你这里的装潢，基本上我们去观察了其他的那些店面，你这边呢已经能够算得上是中等的水平。我们的想法呢是，你不需要进行重新的装修，因为你这里根本不是因为装修的问题。你看，我们去调查过。像你的这种装修风格来说呢，已经能够算是中等的档次，所以不是因为装修布局的方面的问题。老板也点了点头，表示认同。我继续说，你更不需要进行增加投入，因为现在还不是时候。同时来说呢，你更不要像传统的方法那样去停业个两三个月之后。再去看装修好之后，再看客户喜不喜欢。这样一来，你的风险非常的巨大；第二，没这个必要。我们要做的是，要立即就能够见到效果，立即就能够让客户喜欢起来，而且呢，不需要你花大量的金钱去做广告。老板听完之后呢，他充满了期待。我对他说。我们前面已经了解到了超高定价里面的一些重要的奥妙，在超高定价系统里面有一个非常重要的技术，叫做价值雕琢。足浴店的老板一听，他说：“哦，是不是就是价值包装，对吧？”我说：“不完全正确，更精确的说呢，我们是在做雕琢的事情。”这两者呢，看起来好像都是差不多，但是实际上是不同的本质的。比方说，你把一块石头拿过来，然后用一些包装包好它，并且用个很精美的盒子装好，然后把它卖掉，这就是叫做价值包装，就是用外在的一些东西去赋予的价值。而价值雕琢呢，刚好相反，价值雕琢呢，就是这一块石头的本身，它就是一个翡翠。我们把它的表皮以及一些杂质呢全部凿开，并且用精心的工艺把它雕刻成型，最后它成为一个价值连城的翡翠挂件。所以这两者是有着本质的区别的。而价值雕琢，它更注重的是在产品的本身去挖掘它的价值，让顾客能够很清晰、很容易的。就能够感受到它的价值所在，从而产生强烈的拥有欲望。这就需要进行价值雕琢。当然，一个品牌、一个商品或者服务，它是需要经过好几个步骤的联合起来作用，并且有机的组合在一起，才能够达到价值雕琢的最大化。才能够使到客户一见到就非常喜欢它。就像我们的另外一门课程叫做《如美玉般的价值展现技术》，在那里面呢，我们就有很详细的谈到价值塑造的一些技术和方法。它就像一块价值连城的美玉一样，这块翡翠它是怎么样从最开始的在土地里埋着，然后最终变成了。人人喜欢的一个艺术品呢，这个其实和我们的价值塑造是非常的相像的。当一块翡翠的原石在山上或者是在河边挖出来之后，那块原石如果光凭表面来看呢，是看不出它里面会有翡翠。我们需要把它表面的那一层皮给凿开。然后再把里面的这些翡翠，把杂质去掉，最后经过精心的雕琢之后，就形成了一件价值连城的艺术品。而我们大家都知道，黄金有价，玉无价。一块好的玉，它是独一无二的，所以喜欢它的人愿意倾其所有去拥有它。而当你了解了这套价值雕琢的技术之后，你就会发现，难怪那些品牌为什么他们定的价格那么高，还有那么多人去喜欢他们，变成他们的忠实客户。原来他们是这样做的。而这些方法呢，同样也可以运用到你的商品之中，使到你的产品呢变得很多人都喜欢。而且，你即使卖的价格非常的高，但是仍然还有很多人追着要。一个产品，当你把它放到了茫茫的山海之中的时候，它就像一块翡翠的原石，放在了这些石头堆里面，是看不出的价值的。只有把它的外皮全部凿开，去掉杂质，然后。一块完整的玉石原料就展现在我们的面前，这个时候你能够看得到它的一部分价值，但是这还不够，你还需要经过精心的雕琢、雕琢成型。所谓的“玉不雕不成器”，我们的商品也是一样。如果你不进行这个价值的雕琢，那么你这件商品就很难能够在。众多的同质化严重的这个商品社会里面去脱颖而出，你知道吗？在价值雕琢的技术里面，有一个非常关键的技术，就是价值的发现和挖掘。而这个价值挖掘和发现的这个技术呢，能够使到我们看起来相同的这种商品，仍然能够挖掘出非常多的。不同之处，使到你的产品变得非常的独特，能够产生很深厚的 U.S.P 的这种特点，也就是独特的买点。这套技术还能够让你从客户的角度出发，让客户去欣赏你的产品，去喜欢上你的产品。让客户能够从众多的这些商品里面去区分出你这个产品的与众不同，使到客户对他爱不释手，愿意只选择你的商品。就像我原来在房地产公司的时候呢，我们有一个项目，那个项目呢在那个区域里面，我们项目的位置呢是处于一个比较中间的位置。而这中间的位置呢，并不算好，似乎形被人形成一个前后夹击的一个公式。所以如果说我们不进行一个价值的挖掘，以及没有亮点的话呢，就可能会很难卖得动。我们经过了大量的调研之后，发现，在那个区域里面，有的项目呢，因为它占了地理优势，它离。一些好的学校比较近，所以他的学区是在那个那一带，所以呢，他们就打一个学区的一个概念。有的呢，它是靠近湖边，所以他们可以打依山傍水的风景概念；而有的它是占据了交通要道，所以呢，他们可以打这种交通便利的概念。而回过头来。如果初步看，我们这个项目呢，既不占交通的便利，也没有湖水的秀美，同时也失去了学区的这个概念，那怎么办呢？后来我们发现在我们的这个项目所在地里面呢，有几棵已经百年的老古树，而这个古树呢是古香樟。所以我们就以这一个为导入点，把我们的 U S P 独特的卖点展现了出来。最后，我们的广告语叫做“发现一座都市森林”。在都市里面，因为我们当时是在二三环的交界这个地方，我们就指出在都市里面发现了一座森林。同时，我们非常强调绿化的概念。强调四季春城的概念，以及一些地热等等的很多围绕着这些古树，以及围绕着整个环境的鸟语花香等等的这种概念进行大力的展现。最后，我们这里呢不仅变成了当地的一个明星楼盘，并且被一抢而空。当然。那一次项目的成功呢，我们运用了很多价值雕琢的技术，不仅包括这个价值发现和挖掘，还有像这个价值怎么样进行一个展现，是通过什么样的渠道，然后这些渠道里面我们做一些什么样的工作，比方说，像我们结合媒体一起进行故事营销，以及。在价值展现之中呢，我们还进行了一系列的价值包装的一些营销活动，而在这些技术里面，有一个最重要的就是我们最开始的那个细部价值的放大，因为当我们看全局，似乎找不到很有力的亮点，在外围更找不到。那么我们在我们自己项目本身，把我们某个局部点一放大，把那些古樟树一凸显出来，其他的项目就完全失去了这个优势。这个就是叫做局部价值放大的技术。当然，这里里面我们还运用了很多价值雕琢技术里面的一些战术，比方像探索人性，比方像整合资源。也包括我们的杠杆最大化，以及创新价值等等的这种运用，同时还有一个提升成交欲望的一个战术。正是由于这些组合起来之后呢，就是到我们的这个项目的价值呢，变得像美玉一般，变得十分的突出，成为了独一无二，甚至不具可比性。而对于你的商品呢，实际上也可以运用这种策略。虽然说看起来你的商品可能和其他人的没什么很大的区别，但是你知道吗？如果你按照价值雕琢的这些技术去进行挖掘、进行大量的塑造的时候，你就会发现你的产品同样能够变得独一无二，同样能够使到客户非常的欣赏、非常的喜欢。其他的商家想从你这边夺走你的客户，都变得非常的难。就像我们可以看得到的苹果，苹果它原本根本就不生产手机，但是它竟然能够在手机这个行业里面去打败了众多的那些已经拥有百年历史的超级大品牌。所以，不管你在你这个行业是刚刚入门，还是做了很久。没有问题，只要你懂得塑造价值，你懂得价值的雕琢技术，那么无论你的产品是刚出来还是已经做了很久，你都有机会让你的产品成为明星产品，成为很多人追捧的产品。而这些观念，如果你能够运用得好的话呢？可以用在自己的商品之中，你就算定很高的价格，定再高的价格也还有可能能卖得掉；而如果运用的不好，那么可能你定再低的价格也卖不掉。我们可以看到，在我们的身边多少这样的商品积压成堆，他们就算是想很便宜的卖掉，仍然是卖不掉。而如果你注意到的话呢，也不乏一些营销上的神奇案例。那些营销高手把一些积压成堆的这种商品导入了一个新的理念，一个新的概念，立即就一抢而空，而且价格还能够大大的提升上去。这个往往就是导入了超高定价系统的一个理念。那么我们决定对于这个足浴店也导入，第一招就是导入超高定价系统。我转过头对老板说。超高定价系统里面有一个非常重要的观念，也是一个很重要的步骤，叫做消费心理定位。我们都知道，在营销里面有一个叫做客户定位的步骤，这个步骤非常的重要，因为只有当你对你要买的这个、你要卖的这个商品或者是服务，他们的消费者是怎么样的，他们到底是一群怎么样的人。这是非常重要，这个就是客户的定位。如果你能够了解到他们的生活习惯，甚至是他们的喜好、他们的消费心理等等，那么对于你的商品呢，能够打动他们是有非常巨大的帮助。这个就是消费心理的定位。我们看回你这个店，你看像你这边。装修的非常典雅、别致，花了不少钱，对吧？老板说：“是的。”我说：“我们这个地方呢，实际上完全可以把它定位到中高消费群体中。而你看，你原来的那个价格，为什么我说它有问题呢？你发现了吗？原来你的价格跟那些……”我们俗称的街边的那种很小的叫捏脚店的价格是差不多的，有的甚至可能他们的价格比你还要贵。你要知道，在客户的内心中，往往会简单的把价格和身份会等同起来的。我们曾经做过一个试验，白块翡翠放在不同的地方进行展示，然后呢调查过来看的人。调查一下他们，他们让他们猜一下，到底这个翡翠值多少钱？可能你也能够猜得到。当我们放它到一些珠宝店里面去的时候呢，很多人都把这个翡翠呢价格觉得会很高；而我当我们把它放到工艺店去呢，很多人就认为它是一个塑料的，可能是假的。当我们放到街边，放在路边的时候呢，很多人看都不看，所以这个就是大多数人的心理。我们也可以看到， b 奔驰，奔驰它的仅仅是车前面的车头的那个 logo， 那个标志，如果掉了的话，你必须要花一千多块钱才能够补回来。为什么会这么贵呢？因为它必须要符合消费者的心理预期，所以你知道吗？每一件商品，或者是一个店面的环境，实际上价格都是一个非常重要的魔术，它会在消费者的心目之中悄悄地产生很重要的作用。往往消费者会用价格去衡量其价值，价值。会等同于他的身份地位，所以这是非常重要的。我们也曾经做过一个这样的测试，我们把一件礼品标上了三个不同的价格，第一个价格呢是40多块，第二个价格呢是400多块，第三个价格呢是10倍， 4000多块。当顾客过来的时候呢，我们就让营业员向他们推荐。你知道吗？当我们放上四十多块钱的这个价格的时候呢，那些过来想买礼品的人，大多数的人看都不看，他们就拒绝了。当我们把这个四十多块钱的标签换成了四百多块钱的时候呢？很多人他就欣然地接受了。当我们换成了四千多块钱的价格的时候呢，经过了一番的口舌，还是有些人接受了。所以，这个就是我们大多数人的一个对价格和价值的一个很简单的理解。这就是人的天性，大多数的人并不喜欢。要花很多心思，很仔细的去琢磨，到底这个价格值不值，到底这个价格和价值之间的关系。相反，更多人喜欢价格和自己的身份地位会画上一定的等号，所以一定要顺应这种天性。而我们看，像这个足浴店的这些客户。他们真的是很在乎价格吗？错，往往价格对于他们来说，反而是，一种身份的象征。他们注重生活品质，注重健康，享受生活。他们也愿意向，自己的亲朋好友去分享一些好的东西。但是，如果这里，让他的感觉，可能会觉得是。路边的那种小店的话，那么他甚至可能会害怕朋友知道他到这个地方来，显示不出他的身份，所以这也是导致很多人不会主动向朋友推荐的一个很重要的原因。那么把价格提上来是第一步，而单纯的把价格提上来还远远不够。我们必须要进行第二个步骤，也就是把价格提上来之后，也要把内涵给提上来，让人家感觉到值这个钱。所以，也就是我们前面所提到的，要提升客户的欲望值。提升欲望值一个很重要的因素，就是要让他。感觉到是的，对的，要他相信，要他信任，这是非常关键的。那么，我们怎么样把这个内涵给提起来呢？这里面的装修可以说已经值这个价格，但是我们觉得这样还不够，还要进一步把它所有的收费项目进行重新的包装和定位。它原来的这些收费项目呢，的名称都很普通，我们让它导入了一些中医的理念，尤其是阴阳五行以及是经脉的一些理念进去，并且在项目介绍里面呢，着重的介绍了这些用材的作用，以及呢，还把它的名字给重新规划。定一些更好听的名字，用上一些像宫廷的元素、御医的元素、养颜呐、长寿啊等等的元素都用进去，放到名称里面去。要给这些项目呢起个很吸引人的名字，并且在项目介绍的内容呢都有详细，而且也有吸引人的地方。经过了几次不断的。优化改良之后，我拿起他们的这些项目介绍，我看到的有些项目也颇然心动。我知道这个已经具备很大的吸引力了。于是我们把价格全部标签全部换过，重新换好。我让他们把这些每个项目，尤其是那种收费贵的项目。放到最重要的位置去，让客户很明显就能够看得到这些项目的介绍，同时下面要很清晰的标上价格，这非常重要。把这一切做好了之后呢，接着我问老板说：“我说我们现在围绕着第一个思维。”第一个思路，也就是如何快速变出大量的现金。刚才我们做了把价格进行了一个调整，这只是万里长征的第一步。第二步是我们如何去变出大量的现金呢？到现在为止，我们的价值雕琢工作呢？虽然已经完成了，但是还有一种现象，我们必须要想办法帮他尽快解决的，就是他已经差不多没有钱发工资了，并且很快又要交租金了，这是一个很大的问题啊！我们必须要想办法让他如何能够快速的在短期内就收到很多的钱，这非常重要，必须要有一套措施能够使到他快速的收到很多的现金回来。像现在虽然说已经把价格提了上去，但是也不可能一下子就能够增长出几十倍的现金。像现在每天也就靠那么一点客户来消费，即使涨的价格再高，也很难能够解决他现金缺乏的问题。我们想到了预付费系统，问老板他们原来有没有采用过预付费的方式。老板告诉我说呢，那时候曾经有过一段时间呢是使用过，后来呢，呃，因为没有怎么样去大力推广，并且客户也不多，所以呢，后来就把那个预付费系统呢就一直没有怎么样用起来，而这些设备呢都还在。我听完之后呢，我就决定开始去启动这个预付费系统，并且我们要主推充值卡。我们把每一张充值卡呢设定为最高的那一档的十次，也就是六千六百八十块钱。如果能够把这个充值卡大力推广出去的话，卖掉一张，那么就有六千多块钱；而卖掉十张的话呢，就能够回收六万多块钱。如果能够卖掉一百张，那么就回收了六十多万的现金。老板表示，不要说手头有六十多万的现金，就算只有三十多万的现金，那么都能够让他大大的缓了一口气。然而在这里面，必须要解决一个问题，就是让客户怎么样才能够让客户感觉到没有后顾之忧呢？我们怎么样才能够让客户愿意预付这些费用呢？假如你是这个足浴店的客户。那么你怎么样才会愿意去预付这些费用给这个足浴店呢？你是他们的客户，你已经付过费用，说明你对付费是完全没有问题，只是付费的多少问题而已。如果说你还会一年还会经常到这边来消费的话，那每一次的消费它都是实打实的，没有任何的优惠。而如果你是采用充值卡的话呢，给予一定的优惠，那么就会有一部分人愿意预先付费。而我们觉得这样还不够，我们还要设计出一系列的措施，制到他们能够不仅是愿意预先付费，并且我们还思考，如果能够让客户他抢着要，他抓紧时间。他希望能够立即拿下来，那就是上上策。怎么样才能够做到这样的效果呢？那当然是制造紧迫感。所以我们就设计出一套按照他交款的速度去进行不同的折扣。如果是仅仅只是采用这种制造紧迫感的方法呢，我们觉得还不够。所以我们再增加了另外一个措施，就是。送一个价值一点八万元的超级大礼包，追店的老板一听到这个想法，大吃一惊。后来，当我们把整个操作模式告诉他之后呢，他才喜上眉梢。那么，我们是怎么样通过杠杆借力的方法，不花一分钱的情况之下，组合出这个一点八万元的大礼包的呢？是怎么做到的呢？在下一节和你详细的分享。